0: Este es un nuevo programa de Leyendo con Melisa. Soy Melisa Cárdenas, les saludo de Lima, Perú. Bueno, ¿qué tal están? ¿Dispuestos a escuchar el segundo capítulo del libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman? Antes, déjame darles la bienvenida a los nuevos escuchantes y las gracias a todo lo que hacéis posible este podcast, ya sea por su apoyo como fans o porque lo seguís asiduamente. Parte 1. El Cerebro Emocional. Capítulo 2. Anatomía de un Secuestro Emocional. Horace Walpole nos decía, la vida es una comedia para quienes piensan y una tragedia para quienes sienten. Era una calurosa tarde de agosto del año de 1963, la misma en el que el reverendo Martin Luther King pronunciar en Washington aquella famosa conferencia que comenzó con la frase «Hoy tuve un sueño» ante las o los manifestantes de la Marcha en Pro de los Derechos Civiles. Aquella tarde, Richard Robles, un delincuente habitual condenado a tres años de prisión, por lo más de decían robos que había llevado a cabo para mantener su adicción a la heroína y que por aquel entonces se hallaba en libertad condicional. Decidió robar por última vez. Según declaró, posteriormente, había tomado la decisión de dejar de robar, pero necesitaba desesperadamente dinero para su amiga y para su hija de tres años de edad. El lujoso apartamento del Upper ESI de New York, que Robles eligió para aquella ocasión, pertenecía a dos jóvenes mujeres. Janice Wiley, investigadora de la revista Newsweek, de 21 años, y Emily Hofer, de 23 años de edad, y maestra en una escuela primaria. Robles creía que no había nadie en casa, pero se equivocó, y una vez dentro se encontró con Wiley y se vio obligado a amenazarla con un cuchillo y amordazaría, y lo mismo tuvo que hacer cuando a punto de salir tropezó con Hofer. Según contó años más tarde, mientras estaba amordazando a Woffer, Janis Wiley le aseguró que nunca lograría escapar porque ella recordaría su rostro y no cejaría antes que la policía diera con él. Robles, que se había jurado que aquel sería su último robo, entró entonces en pánico y perdió completamente el control de sí mismo. Luego, en pleno ataque de locura, golpeó a las dos mujeres con una botella hasta dejarlas inconscientes, y domino, dado por la rabia y dominado por la rabia y el miedo, las apuñaló una y otra vez con un cuchillo de cocina. Veinticinco años más tarde, recordando el incidente, se lamentaba diciendo, estaba como loco, mi cabeza simplemente estalló. Durante todo este tiempo Robles no ha dejado de arrepentirse de aquel arrebato de violencia. Hoy en día, treinta años más tarde, sigue todavía en prisión, por lo que ha terminado conociéndose como el asesinato de las universitarias ese tipo de explosiones emocionales constituye una especie de secuestro neuronal según sugiere la evidencia en tales momentos un centro del sistema límbico declara el estado de urgencia y recluta todos los recursos del cerebro para llevar a cabo su impostregable tarea este secuestro tiene lugar en un instante y desencadena una reacción decisiva antes incluso de que el neocortex, que es el cerebro pensante, tenga siquiera la posibilidad de darse cuenta plenamente de lo que está ocurriendo, y mucho menos todavía de decidir si se trata de una respuesta adecuada. El rasgo distintivo de este tipo de secuestro es que, pasado el momento crítico, el sujeto no sabe bien lo que acaba de ocurrir. Hay que decir también que estos secuestros no son en modo alguno incidentes aislados y que tampoco suelen conducir a crímenes, a crímenes tan detestables como el asesinato de las universitarias. En forma menos drástica, aunque no por ello menos intensa, se trata de algo que nos sucede a todos con cierta frecuencia. Recuerde, sin ir más lejos la última ocasión en la que usted mismo perdió el control de la situación y explotó ante alguien, tal vez su esposa, su hijo o el conductor de otro vehículo, con una intensidad que retrospectivamente considerada le pareció completamente desproporcionada. Es muy probable que aquel también fuera un secuestro, un golpe de estado neural que como veremos origina en la, en la amígdala uno de los centros del cerebro límbico. Pero no todos los secuestros límbicos son tan peligrosos, porque cuando, por ejemplo, alguien sufre un ataque de la risa, también se haya dominado por una reacción límbica, y lo mismo ocurre en los momentos de intensa alegría, cuando Dan Jansen, tras varios intentos infructuosos de conseguir una medalla de oro olímpica en la modalidad de patinaje, sobre hielo, que por cierto había prometido alcanzar en su leche de muerte a su moribunda hermana, logró finalmente alcanzar su objetivo en la carrera de mil metros de la Olimpiada de Invierno de 1994 en Noruega. La excitación y la euforia que experimentó su esposa fue tal que tuvo que ser asistida de urgencia por el equipo médico junto a la misma pista de patinaje. La sede de todas las pasiones. ¿Cuál es la sede de todas las pasiones? Es la amígdala del ser humano. La amígdala del ser humano es una estructura relativamente grande en comparación con la de nuestros parientes evolutivos, es decir, los primates. Existen en realidad dos amígdalas que constituyen un conglomerado de estructuras interconectadas en forma de almendra. De ahí su nombre, un término que se deriva del vocablo griego que significa almendra. Y así, y se hallan encima del tallo encefálico, cerca de la base del anillo límbico, ligeramente desplazadas hacia adelante. El hipocampo y la amígdala fueron dos piezas clave del primitivo cerebro olfativo, que a lo largo del proceso evolutivo terminó dando origen al cortex y posteriormente al neocórtex. La amígdala está especializada en las cuestiones emocionales y en la actualidad se considera como una estructura límbica muy ligada a los procesos del aprendizaje y la memoria. La interrupción de las conexiones existentes entre la amígdala y el resto del cerebro provoca una asombrosa ineptitud para calibrar el significado emocional de los acontecimientos una condición que a veces se llama seguir afectiva. A falta de toda carga emocional, los encuentros interpersonales pierden toda su, todo su sentido. Un joven cuya amígdala se extirpó quirúrgicamente para evitar que sufriera ataques graves, perdió toda integridad en las personas y prefería sentarse a solas, ajeno a todo contacto humano. Seguía siendo perfectamente capaz de mantener una conversación, pero ya no podía reconocer a sus amigos íntimos, a sus parientes, ni siquiera a su misma madre, y permanecía completamente impasible ante la angustia que le producía su indiferencia. La ausencia funcional de la amígdala parecía impedirle todo reconocimiento de los sentimientos y todo sentimiento sobre sus propios sentimientos. La amígdala constituye pues una especie de depósito de la memoria emocional y en consecuencia también se le puede considerar como un depósito de significado. Es por ello por lo que una vida sin amígdala es una vida despojada de todo significado personal. Pero la amígdala no solo está ligada a los efectos sino que también está relacionada con los con las pasiones, aquellos animales a los que se le ha seccionado o extirpado quirúrgicamente la amígdala, carecen de sentimientos, de miedo y de rabia, renuncian a la necesidad de competir y de cooperar, pierden toda sensación del lugar que ocupan dentro del orden social y su emoción se halla embotada y ausente, el llanto, un rasgo emocional típicamente humano, es activado por la amígdala y por una estructura próxima a ella, el Gyrion latus. Cuando uno se sienta apoyado, consolado y confortado, esas mismas regiones cerebrales se ocupan de mitigar los sollozos, pero sin amígdala, ni siquiera es posible el desahogo que proporcionan las lágrimas. Joseph de dos, un neurocientífico del Center for Neural, Neural Science de la Universidad de Nueva York fue el primero en descubrir el importante papel desempeñado por la amígdala en el cerebro emocional. Deox forma parte de una nueva hornada de neurocientíficos que, utilizando métodos que utilizan métodos y tecnologías innovadoras, se han dedicado a cartografiar el funcionamiento del cerebro con un nivel de precisión anteriormente desconocido que pone al descubierto misterios de la mente inaccesibles para las generaciones anteriores. Sus descubrimientos sobre los circuitos nerviosos del cerebro emocional han llegado a desarticular las antiguas nociones existentes sobre el sistema límbico, asignando a la amígdala un papel central y otorgando a otras estructuras límbicas funciones muy diversas. La investigación llevada a cabo por Ledux explica la forma en que la amígdala asume el control cuando el cerebro pensante, el neocortex, todavía no ha llegado a tomar ninguna decisión. Como veremos, el funcionamiento de la amígdala y su interrelación con el neocortex constituye el núcleo mismo de la inteligencia emocional. El repetidor neuronal. Los momentos más interesantes para comprender el poder de las emociones en nuestra vida mental son aquellas o son aquellos en los que nos vemos inmersos en acciones pasionales de las que más tarde, una vez que las aguas han vuelto a su cauce, nos arrepentimos. ¿Cómo podemos, vol cómo podemos volvemos irracionales con tanta facilidad? O en otras palabras, ¿cómo podemos volvernos irracionales con tanta facilidad? Tomemos por ejemplo el caso de una joven que condujo durante un par de horas para ir a Boston y almorzar y pasar el día con su novio. Durante la comida, él le regaló un cartel español muy difícil de encontrar y por el que había estado suspirando de desde hace meses. Pero todo pareció desvanecerse cuando ella le sugirió que fueran al cine y él respondió que no podían pasar el día juntos porque tenía entrenamiento de béisbol. Dolida y recelosa, nuestra amiga rompió entonces a llorar, salió del café y arrojó el cartel a un cubo de la basura. Meses más tarde, recordando el incidente, estaba más arrepentida por la pérdida del cartel que por haberse marchado con cajas destempladas. No hace mucho tiempo que la ciencia ha descubierto el papel esencial desempeñado por la amígdala cuando los sentimientos impulsivos desbordan la razón. Una de las funciones de la amígdala consiste en escudriñar las percepciones en busca de alguna clase de amenaza. De este modo, la amígdala se convierte en una importante vigia de la vida mental, una especie de sentinela psicológico que afronta toda situación, toda percepción, considerando una sola cuestión, la misma primitiva de todas. ¿Es algo que odio? ¿Qué me puede ir? ¿A lo que temo? En el caso de que la respuesta a estas preguntas sea afirmativa, la amígdala reaccionará al momento poniendo en funcionamiento todos sus recursos neurales y cableografiando un mensaje urgente a toda la región del cerebro. En la arquitectura cerebral, la amígdala constituye una especie de servicio de vigilancia dispuesto a alertar a los bomberos, la policía y a los vecinos ante cualquier señal de alarma en el caso de que, por ejemplo, suene la alarma de miedo, la amígdala envía mensajes urgentes a cada uno de los centros fundamentales del cerebro disparando la secreción de las hormonas corporales que predisponen a la lucha o a la huida, activando los centros del movimiento y estimulando el sistema cardiovascular, los músculos y las vísceras. La amígdala también es la encargada de activar la secreción de dosis masiva de, no, de noradrenalina, la hormona que aumenta la reactividad de ciertas regiones cerebrales claves entre las que destacan aquellas que estimulan los sentidos y ponen el cerebro en estado de alerta. Otras señales adicionales procedentes de la amígdala también se encargan de que el tallo cefálico inmovilice el rostro en una expresión de miedo paralizando al mismo tiempo aquellos músculos que no tengan que ver con la situación, aumentando la frecuencia cardíaca y la tensión sanguínea y enlenteciendo la respiración. Otras señales de la amígdala dirigen la atención hacia la fuente del miedo y predisponen a los músculos para reaccionar en consecuencia. Simultáneamente los sistemas de la memoria cortical se imponen sobre cualquier otra faceta de pensamiento en un intento de recuperar todo conocimiento que resulta relevante para la, para la emergencia presente. Estos son algunos de los cambios cuidadosamente coordinados y orquestados por la amígdala en su función rectora del cerebro. Véase el apéndice C para tener una visión más detallada a este respecto. De este modo, la extensa red de conexiones neuronales de la mitad la permite, durante una crisis emocional, reclutar y dirigir una parte del cerebro, incluida la mente racional. El centinela emocional Un amigo me contó que hace unos años se lleva de vacaciones en Inglaterra almorzando en la terraza de un café ubicado junto a un canal. Luego dio un paseo por la orilla del canal, cuando de pronto vio una niña que miraba aterrada el agua. Antes de poder formarse una idea clara y darse cuenta de lo que pasaba, ya había saltado al canal sin quitarse la chaqueta ni los zapatos. Solo una vez en el agua comprendió que la chica miraba a un niño que estaba ahogándose el que finalmente pudo terminar rescatando. ¿Qué fue lo que hizo saltar al agua antes de incluso de darse cuenta del motivo de su reacción? La respuesta, en mi opinión, hay que buscarla en la mítala. En uno de los descubrimientos más interesantes realizados en la última década sobre la emoción, Ledoux descubrió el papel privilegiado que desempeña la mítala en la dinámica cerebral, como una especie de sentinela emocional, Capaz de secuestrar al cerebro, esta investigación ha demostrado que la primera estación cerebral por la que pasan las señales sensoriales procedentes de los ojos o de los oídos en el tálamo y a partir de ahí y a través de una sola sinapsis, la amígdala. Otra vía procedente del tálamo lleva la señal hasta el neocortex el cerebro pensante esa ramificación permite que la mitad comience a responder antes de que el docorte no haya ponderado la información a través de diferentes niveles de circuito cerebral. Se aprecia plenamente lo que ocurre y finalmente emite una respuesta más apta a la situación. La investigación realizada por Ledox constituye una auténtica revolución en nuestra comprensión de la vida emocional que revela por primera vez que revela por primera vez la existencia de vías nerviosas para los sentimientos que eluden el neocórtex. Este circuito explicaría el gran poder de las emociones para desbordar a la razón, porque los sentimientos que siguen ese camino directo a la amígdala son los más intensos y primitivos. Hasta hace poco, la visión convencional de la neurociencia ha sido que el ojo, el oído y otros órganos sensoriales Transmiten señales al tálamo y desde ahí a las regiones del neocortex, encargados de procesar las impresiones sensoriales y organizarlas tal y como las percibimos. En el neocórtex las señales se interpretan para reconocer lo que es cada objeto y lo que significa su presencia, desde el neocortex. Sostiene la vieja teoría, las señales se envían al sistema límbico y desde ahí las envía e frente y radia las respuestas apropiadas al resto del cuerpo. Esta es la forma en la que funciona la mayor parte del tiempo, pero Ledux descubrió junto a la larga vía neuronal que va al corte la, existen la existencia de una pequeña estructura neuronal que comunica directamente al tálamo el tálamo con la amígdala, esta vía secundaria más corta, una especie de atajo, permite que la amígdala reciba algunas señales directas directamente de los sentidos y emite una respuesta antes de que sea registrada por el neocortex. Este descubrimiento ha dejado obsoleta la antigua noción de que la amígdala depende de las señales procedentes del neocortex para formular su respuesta emocional a causa de la existencia de esta vía de emergencia capaz de generar una respuesta emocional gracias a un circuito reverberante paralelo que conecta la amígdala con el neocortex. Por ello, la amígdala puede llevarnos a actuar antes incluso de que el más lento, aunque ciertamente más informado neocortex despliegue sus también más refinados planes de acción. El hallazgo del LEDUX ha transformado la noción prevalente sobre los caminos seguidos por las emociones a través de su investigación del miedo en los animales. En un experimento concluyente, Ledox destruyó el cortex auditivo de las ratas y luego las expuso a un sonido que iba acompañado de una descarga eléctrica. Las ratas no tardaron en aprender a temer el sonido, aun cuando su neocortex no llegara a registrarlo. En este caso, el sonido seguía la rutina directa del oído al tálamo y desde allí a la mítala, saltándose todos los circuitos principales. Las ratas, en suma, habían aprendido una reacción emocional sin la menor implicación de las estructuras corticales superiores. En tal caso, la mítala percibía, recordaba y orquestaba el miedo de una manera completamente independiente de toda participación cortical. Según me dijo Leroux, anatómicamente hablando, el sistema emocional puede actuar independientemente del neopotec. Existen ciertamente reacciones y recuerdos emocionales que tienen lugar sin la misma participación cognitiva, por La mítala puede albergar y activar repertorio de recuerdos y de respuestas que, llegamos, que llevamos a cabo sin que nos demos cuenta del motivo porque por el por el que lo hacemos, porque el atajo que va del tálamo a la amígdala deja completamente de lado el neocortec. Este atajo permite que la amígdala sea una especie de almacén de las impresiones y los recuerdos emocionales de los que nunca hemos sido plena. Una señal visual va de la retina al tálamo, en donde se traduce el lenguaje del cerebro. La mayor parte de este mensaje va después del corte visual, en donde se analiza y evalúa en busca de su significado para emitir la respuesta apropiada. Si esta respuesta es emocional, una señal se dirige a la amígdala para activar los centros emocionales, pero una pequeña porción de la señal original va directamente desde el tálamo a la amígdala, por una vía más corta, permitiendo una respuesta más rápida aunque ciertamente también más imprecisa. De este modo, la amígdala puede desencadenar una respuesta antes de que los centros corticales hayan comprendido completamente lo que está ocurriendo. Respuesta de la lucha o huida Aumento de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, la musculatura larga se prepara para responder rápidamente, consciente. Y Ledux afirma que es precisamente el papel subterráneo, desempeñado por la amígdala en la memoria, el que explica, por ejemplo, un sorprendente experimento en el que las personas adquirieron una preferencia por figuras geométricas extrañas cuyas imágenes se habían visto previamente a tal velocidad que ni siquiera les había permitido ser consciente de ellas. Otra investigación ha demostrado que, durante los primeros milisegundos de cualquier percepción, no solo sabemos inconscientemente de qué se trata, sino que también decidimos si nos gusta o nos deshará. De este modo, nuestro inconsciente cognitivo no solo presenta a nuestra conciencia la identidad de lo que vemos, sino también le ofrece nuestra propia opinión al respecto. Nuestras emociones tienen una mente propia, una mente cuyas conclusiones pueden ser completamente distintas a las sostenidas por nuestra mente racional. El especialista en la memoria emocional. Las opiniones inconscientes son recuerdos emocionales que se almacenan en la amígdala, la investigación llevada a cabo por Ledux y otros neurocientíficos parece sugerir que el hipocampo, que durante mucho tiempo se había considerado como la estructura clave del sistema límbico, no tiene tanto que ver con la emisión de respuestas emocionales como el hecho de registrar y dar sentido en la pauta perceptivas. La principal actividad del hipocampo consiste en preparar una aguda memoria del contexto, algo que es vital para el significado emocional. Es el hipocampo el que, reconoce a diferente, es el que reconoce el diferente significado de, pongamos por acaso, un oso en el zoológico y un oso en el jardín de su casa. Y si el hipocampo es el que registra los hechos puros, la amígdala por su parte es la encargada de registrar el clima emocional que acompaña a esos hechos. Si, por ejemplo, al tratar de adelantar a un coche en vía de dos carriles estimamos malas distancias y tenemos una colisión frontal, el hipocampo registra los detalles concretos del incidente, qué anchura tenía la calzada, quién se hallaba con nosotros y qué aspecto tenía el otro vehículo. Pero es el amígdala la que a partir de ese momento desencadenará en nosotros un impulso de ansiedad cada vez que nos dispongamos a adelantar en circunstancias similares. Como me dijo Ledux, el hipocampo es una estructura fundamental para reconocer un rostro como el de su prima, pero es la amígdala la que le agrada el clima emocional de que, de, que no, de que no parece tenerla en mucha estima. El cerebro utiliza un método simple, pero muy ingenioso para registrar con especial la intensidad los recuerdos emocionales ya que los mismos sistemas de alerta neuroquímicos que prepara al cuerpo para reaccionar ante cualquier amenaza, luchando o escapando, también se encarga de grabar vividamente este momento en la memoria. En caso de estrés o de ansiedad o incluso en el caso de una intensa alegría, un nervio que conecta el cerebro con las glándulas suprarrenales, situadas encima de los riñones, estimulando la secreción de las hormonas adrenalina y noradrenalina, disponiendo así al cuerpo para responder ante una urgencia. Estas hormonas activan determinados receptores del nervio vago, encargado, entre otras muchas cosas, de transmitir los mensajes procedentes del cerebro que regulan la actividad cardíaca y a su vez devuelven señales al cerebro, activando también por estas mismas. Hormona. El principal receptor de este tipo de señales son las neuronas de la amígdala, que una vez activadas se ocupan de que otras regiones cerebrales fortalezcan el recuerdo de lo que está ocurriendo. Esta activación de la amígdala parece provocar una intensificación emocional que también profundiza la grabación de esa situación. Este es el motivo por el cual, por ejemplo, recordamos a dónde fuimos en nuestra primera cita o que estábamos haciendo cuando oíamos la noticia de la explosión de la lanzadera espacial Cheyenne. Cuanto más intensa es la activación de la amiga, la más profunda es impronta y más indeleble la huella que deja en nosotros las experiencias que nos han asustado o nos han emocionado. Esto significa, en efecto, que el cerebro dispone de dos sistemas de registro, uno para los hechos ordinarios y otro para los recuerdos con intensa carga emocional. Algo que tiene un gran interés desde el punto de vista evolutivo porque garantiza que los animales tengan recuerdos particularmente vividos de lo que les amenaza y de lo que les agrada. Pero, además de todo lo que acabamos de ver, los recuerdos emocionales pueden llegar a, a convenirse en falsas guías de acción para el momento presente. Un sistema de alarma neuronal anticuado. Uno de los inconvenientes de este sistema de alarma neuronal es que con más frecuencia de la deseable, el mensaje de urgencia mandado por la amígdala suele ser obsoleto, especialmente en el cambiante mundo social en el que nos movemos los seres humanos. Como almacén de la memoria emocional, la amígdala escruta la experiencia presente y la compara con la que sucedió en el pasado. Su método de comparación es asociativa, es decir, que equipara cualquier situación presente a otra pasada por el mero hecho de compartir unos pocos rasgos característicos similares. En este sentido, se trata de un sistema rudimentario que no se detiene a verificar la adecuación o no de sus conclusiones y actúa antes de confirmar la gravedad de la situación. Por eso o por esto que nos hace reaccionar al presente con respuestas que fueron grabadas hace ya mucho tiempo, con pensamientos, emociones y reacciones aprendidas en respuesta a acontecimientos vagamente similares, lo suficientemente similares como para llegar a activar la amígdala. No es de extrañar que una antigua enfermera de la marina, traumatizada por los espantosos, o espantosas heridas que una vez tuvo que atender en tiempo de guerra, se viera súbitamente desbordada por una mezcla de miedo, repugnancia y pánico años más tarde. Abrió la puerta de un armario en el que su hijo pequeño había escondido un hediondo pañal. Bastó con que la amígdala reconociera unos pocos elementos similares a un peligro pasado para que terminara decretando el estado de alarma. El problema es que junto a esos recuerdos cargados emocionalmente que tienden el poder de desencadenar una respuesta en un momento crítico existen también formas de respuestas obsoletas. En tales momentos la imprecisión del cerebro emocional se ve acentuada por el hecho de que muchos de los recuerdos emocionales más intensos proceden del, de los primeros años de la vida y de, la, y de las relaciones que el niño mantuvo con las personas que le criaron especialmente las situaciones traumáticas, risas o abandonos durante ese temprano periodo de la vida, otras estructuras cerebrales, especialmente el hipocampo, esencial para el recuerdo emocional, y el neocórtex, sede del pensamiento racional, todavía no se encuentran plenamente maduros. En el caso de los recuerdo, la amígdala y el hipocampo trabajan conjuntamente y cada una de esas estructuras se ocupan de almacenar y recuperar independientemente de un determinado tipo de información. Así, mientras que el hipocampo recupera datos puros, la amígdala determina si esa información posee una carga emocional, pero la amígdala del niño suele madurar mucho más rápidamente. Lea Edux ha estudiado el papel desempeñado por la amígdala en la infancia y ha llegado a una conclusión que parece respaldar uno de los principios fundamentales del pensamiento psicoanalítico, es decir, que la interacción, los encuentros y desencuentros entre el niño y sus cuidadores durante los primeros años de vida constituye un auténtico aprendizaje emocional. En opinión de Ledux, este aprendizaje emocional es tan poderoso y resulta tan difícil de comprender para el adulto porque está grabado en la mitad de la impronta tosca y no verbal propia de la vida emocional. Estas primeras lecciones emocionales se impartieron en un tiempo en el que yo todavía carecía de palabras, en consecuencia, cuando se reactiva el correspondiente recuerdo emocional que era vida adulta, existen pensamientos articulados sobre la respuesta que debemos tomar. El motivo que explica el desconcierto ante nuestros primeros estallidos emocionales, es que suelen datar de un periodo tan temprano que las cosas nos desconcertaban y ni siquiera disponíamos de palabras para comprender lo que sucedía. Nuestros sentimientos tal vez sean caóticos, pero las palabras con las que nos referíamos a esos recuerdos no lo son. Cuando las emociones son rápidas y toscas. Serían las 3 de la mañana cuando un ruido estrepitoso procedente de un rincón de mi dormitorio me despertó bruscamente, como si el techo se estuviera desmoronando y todo el contenido de la guardilla cayera al suelo. Inmediatamente salté de la cama y salí de la habitación, pero después de mirar cuidadosamente descubrí que lo único que se había caído era la pila de cajas que mi esposa había amontonado en la esquina el día anterior para ordenar el armario. Nada había caído de la guardilla, de hecho ni siquiera había guardilla. El techo estaba intacto y yo también lo estaba. Ese salto de la cama medio dormido que realmente podría haberme salvado la vida en el caso de que el techo ciertamente se hubiera explomado ilustra la perfección el poder de la mítala para impulsarnos para a la acción en caso de peligro antes de que el neocortex tenga tiempo para registrar siquiera lo que ocurrió ocurrido en circunstancias así el atajo que va desde el ojo o el oído hasta el tálamo y la mítala resulta crucial porque nos proporciona un tiempo precioso cuando la proximidad del peligro exige de nosotros una respuesta inmediata, pero el circuito que conecta el tálamo con la amígdala solo se encarga de transmitir una pequeña fracción de los mensajes sensoriales y la mayor parte de la información circula por la vía principal hasta una la cortex. Por esto, lo que la amígdala registra a través de esta vía rápida, en el mejor de los casos una señal muy tosca, la estrictamente necesaria para activar la señal de alarma. Como dice el edus, Basta con saber que algo puede resultar peligroso. Esa vía directa supone un ahorro valiosísimo en términos de tiempo cerebral, que recordémoslo, se mide en milésimas de segundos. La amígdala de una rata, por ejemplo, puede responder a una determinada percepción en apenas 12 milisegundos, mientras que el camino que conduce desde el tálamo hasta el neocortec y la amígdala requiere el doble de tiempo. En los seres humanos todavía no se ha llevado a cabo esta medición, pero en cualquiera de los casos la proporción existe entre ambas. Vía sería aproximadamente la misma. La importancia evolutiva de esta ruta directa de debe haber sido extraordinaria al ofrecer una respuesta rápida que permitió ganar unos milisegundos críticos ante la situación peligrosa. Y es muy probable que esos milisegundos salvaran literalmente la vida de mucho muchos de nuestros antepasados, porque esa configuración ha terminado quedando impresa en el cerebro de todo proto mamífero, incluyendo el de usted y el mío. De hecho, aunque ese circuito desempeña un papel limitado en la vida mental del ser humano, restringido casi exclusivamente a las crisis emocionales, la mayor parte de la vida mental de los pájaros, de los peces y de los reptiles gira en torno a él, dado que su misma supervivencia depende de escoltar constantemente el entorno en busca de depredadores y de presas. Según Ledux, el rudimentario cerebro de menú de los mamíferos es el principal cerebro de los no mamíferos, un cerebro que permite una respuesta emocional muy veloz. Pero, aunque veloz, se trata también al mismo tiempo de una respuesta muy tosca Porque las células implicadas solo permiten un procesamiento rápido, pero también impreciso Tal vez esta imprecisión resulte adecuada Por ejemplo, en el caso de una ardilla Porque en tal situación se halla al servicio de la supervivencia Y le permite escapar ante el menor asomo de peligro Y correr detrás de cualquier indicio de algún de algo comestible pero en la vida emocional del ser humano, esta vaguedad puede llegar a tener consecuencias desastrosas para nuestras relaciones porque implica, figurativamente hablando, que podemos escapar o lanzarnos irracionalmente sobre alguna persona o sobre alguna cosa. Consideremos en este sentido, por ejemplo, el caso de aquella camarera que derramó una bandeja con seis platos en cuanto vislumbró la figura de una mujer con un enorme cabellera pelirroja pelirrojo y risada exactamente igual a la de la mujer por la que había abandonado su ex marido. Estas rudimentarias confusiones emocionales basadas en sentir antes que en el pensar son calificadas por la edad como emociones precognitivas, reacciones basadas en impulsos neuronales fragmentarios en vid de información sensorial que no han terminado de organizarse para configurar un objeto reconocible. Se trata de una forma elemental de información sensorial, una especie de divina a la canción neuronal, ese juego que consiste en adivinar el nombre de una melodía tras haber escuchado tan solo unas pocas notas, de intuir una percepción global apenas percibida unos pocos rasgos. De este modo, cuando la amígdala experimenta una determinada pauta sensorial como algo urgente, no busque modo alguno confirmar esa percepción, sino que simplemente extrae una conclusión apresurada y dispara una respuesta. No deberíamos aprendernos de que el lado oscuro de nuestras emociones más intensa nos resulta incomprensible, especialmente en el caso de que estamos atrapados en ella. La mente la puede reaccionar con un arrebato de rabia o de miedo antes de que el córtex sepa lo que está ocurriendo, porque la emoción se pone en marcha antes que el pensamiento y de un modo completamente independiente de él. El gestor de las emociones El día en que Jessica, la hija de seis años de una amiga, Pasó su primera noche en casa en una compañera. Mi amiga se llevaba tan nerviosa como ella. Durante todo el día había tratado de que Jessica no se diera cuenta de su ansiedad, pero cuando estaba a punto de acostarse, sonó el timbre del teléfono y mi amiga soltó de inmediato el cepillo de diente y corrió hacia el teléfono, con el corazón en un puño mientras por su mente desfilaba todo tipo de imágenes de Jessica en peligro. Jessica, dijo mi amiga, dejando bruscamente el teléfono. Entonces escuchó la voz de una mujer disculpándose por haberse equivocado de número. Ante aquello, la madre de Jessica, reprendo de golpe, la compostura replicó mesuradamente. ¿Con quién número desea hablar? El hecho es que mientras la amígdala prepara una reacción ansiosa e impulsiva, otra parte del cerebro emocional se encarga de elaborar una respuesta más adecuada. El regulador cerebral que desconecta los impulsos de la amígdala parece encontrarse en él. El otro extremo de una de las principales vías nerviosas que van al neocortex en el lóbulo prefrontal, que se halla detrás de la frente. El cortex prefrontal parece ponerse en funcionamiento cuando alguien tiene miedo o está enojado, pero sofoca control el sentimiento para afrontar de un modo más eficaz la situación presente o cuando una evaluación posterior exige una respuesta completamente diferente, como ocurrió en el caso de mi amiga. De este modo, el área profundal constituye una especie de modulador de las respuestas proporcionadas por las amígdalas y otras regiones del sistema límbico, permitiendo la emisión de una respuesta más analítica y proporcionada. Habitualmente, las áreas prefrontales gobiernan nuestras reacciones emocionales. Recordemos que el camino nervioso más largo de lo que sigue la información sensorial procede del tálamo. No va a la amígdala, sino al neocórtex, y a sus muchos centros para asumir y dar sentido a lo que se percibe. Y esa información y nuestra respuesta correspondiente las coordinan los lóbulos prefrontales. La sede de la planificación y de la organización de acciones tendentes a un objetivo determinado, incluyendo las acciones emocionales. En el neocortec, una serie de circuitos registra y analiza esta información, la comprende y organiza gracias a los lóbulos prefrontales, y así a lo largo de este proceso se requiere una respuesta emocional. En el lóbulo prefrontal que la dicta, trabajando en equipo con la amígdala y otro circuito del cerebro emocional, este suele ser el proceso normal de elaboración de una respuesta, un proceso que con sola excepción, que con la sola excepción de las urgencias emocionales, tienen en cuenta el discernimiento. Así pues, cuando una emoción se dispara, los lóbulos prefrontales ponderan los riesgos, y los beneficios de las diversas acciones posibles y apuestan por lo por la que consideran más adecuada cuando atacar y cuando huir? en el caso de los animales y cuando atacar, cuando huir, y cuando también cuando tranquilizarse, cuando disuadir, cuando buscar la simpatía de los demás, cuando permanecer a la defensiva, cuando despertar el sentimiento de culpa, cuando quejarse, cuando alardear, cuando despreciar, etc. Mediante todo nuestro amplio repertorio de artificios emocionales, en el caso de los seres humanos, el tiempo cerebral invertido en la respuesta neocortical neuro, neuro, es mayor que el que le. El tiempo cere cerebral invertido en la respuesta neocortical es mayor que el que requiere el mecanismo del secuestro emocional, porque las vías nerviosas implicadas son más largas, pero no debemos olvidar que también se trata de una respuesta más juiciosa y más considerada, porque en este caso el pensamiento precede al sentimiento. El neocortec es el responsable de que nos entriste cuando experimentamos una pérdida, de que nos alegremos después de haber conseguido algo que consideramos importante o de que nos sintamos dolidos o encolerizados por lo que alguien nos ha dicho o nos ha hecho. Del mismo modo que sucede con la amígdala, sin el concurso de los lóbulos frontales, prefrontales, gran parte de nuestra vida emocional desaparecería porque sin comprensión de que algo merece una respuesta emocional, no hay respuesta emocional alguna. Desde la aparición en la década de los 40 de la tristemente famosa cura quirúrgica de la enfermedad mental, la lobotamia prefrontal, una operación que consistía en seccionar, las conexiones existentes entre el corte prefrontal y el cerebro inferior o extirpar parcialmente con frecuencia de un modo bastante torpe. Una parte de los lóbulos prefrontales. Los neurólogos han sospechado que eso desempeña un importante papel en la vida emocional. En aquella época anterior a la aparición de una medicación eficaz para el tratamiento de la enfermedad mental, la lobotomía era aclamada como el tratamiento para resolver los problemas mentales más graves. Corta los vínculos entre los lóbulos prefrontales y el resto del cerebro y le liberarás al paciente de su trastorno. Sin embargo, la eliminación de conexiones nerviosas clave terminaba también por desgracia liberando al paciente de su vida emocional porque se había destruido su circuito maestro. El secuestro emocional parece implicar dos dinámicas distintas, la activación de la amígdala y el fracaso en activar los procesos neocorticales que suelen mantener equilibradas nuestras respuestas emocionales. En esos momentos la mente racional se ve desbordada por la mente emocional y lo mismo ocurre con la función del cortex prefrontal como un gestor eficaz de, la emoción, de las emociones sopesando las reacciones antes de actuar y amortiguando las señales de activación enviadas por la amígdala y otros centros límbicos como un padre que impide que su hijo se comporte arrebatando todo lo que quiere y le enseña a pedirlo a esperar el interruptor que apaga la emoción partora parece hallarse en el lóbulo prefrontal izquierdo. Los neurofisiólogos que han estudiado los estados de ánimos de pacientes con lesiones en el lóbulo prefrontal han llegado a la conclusión de que una de las funciones del lóbulo prefrontal izquierdo consiste en actuar con una especie de termostato neural que regula las emociones desagradables. Así pues, el lóbulo prefrontal derecho es lo que se debe es la sede de sentimientos negativos como el miedo y la agresividad, mientras que el óvulo prefrontal izquierdo los tiene a raya, muy probablemente inhibiendo el óvulo derecho. En un, determinado, en un determinado estudio, por ejemplo, los pacientes con lesiones en el corte prefrontal izquierdo eran proclives a experimentar miedos y preocupaciones catastróficas, mientras que aquellos otros con lesiones en el corte prefrontal derecho eran desproporcionadamente joviales, Bromeaban continuamente durante las pruebas neurológicas y estaban tan despreocupados que no ponían el menor cuidado en lo que estaban haciendo. Este fue precisamente el caso de un marido feliz. Un hombre al que se le había estilpado parcialmente el lóbulo prefrontal derecho para eliminar una malformación cerebral, una operación después de la cual había experimentado un auténtico cambio de personalidad que le convirtió en una persona más amable y según dijo la mar de contenta, su esposa a los médicos, más afectiva. El óvulo prefrontal izquierdo en suma parece formar parte de un circuito que se encarga de desconectar o al menos de atenuar parcialmente los impulsos emocionales más negativos. Así pues, si la amígdala constituye una especie de señal de alarma, el lóbulo prefrontal izquierdo por su parte parece ser el interruptor que desconecta las emociones más perturbadoras como si la amígdala propusiera y el lóbulo prefrontal dispusiera. De este modo, las conexiones nerviosas existentes entre el corte prefrontal y el sistema límbico no solo resultan esenciales para llevar a cabo un ajuste fino de las emociones, sino que también lo son para ayudarnos a navegar a través de las decisiones vitales más importantes. Armonizando la emoción y el pensamiento Las conexiones existentes entre la amígdala es decir, y las estructuras límbicas relacionadas con ella y el neocortec constituye el centro de gravedad de las luchas y de los tratados de cooperación existentes entre el corazón y la cabeza, entre el pensamiento y los sentimientos. Esta vía nerviosa en suma explicaría el motivo por el cual la emoción es algo tan fundamental para pensar eficazmente, tanto para tomar decisiones inteligentes como para permitirnos simplemente pensar con claridad. Consideremos el poder de las emociones para obstaculizar el pensamiento mismo. Los neurocientíficos utilizan el término memoria de trabajo para referirse a la capacidad de la atención para mantener en la mente los datos esenciales para el desempeño de una determinada tarea o problema, ya sea para descubrir los rasgos ideales de una, que uno busca en una casa mientras ojea folletos de inmobiliarias, como para considerar los elementos que intervienen en una de las pruebas de un test de razonamiento. La corteza prefrontal es la región del cerebro que se encarga de la memoria de trabajo, pero como acabamos de ver, existe una importante vía nerviosa que conecta los lóbulos prefrontales con el sistema límbico, lo cual significa que las señales de las emociones intensas, como ansiedad, cólera y similares, pueden ocasionar parásitos neurales que saboten la capacidad del lóbulo prefrontal para mantener la memoria de trabajo. Este es el motivo por el cual cuando estamos emocionalmente perturbados solemos decir que no puedo pensar en ella y también permite explicar por qué la tensión emocional prolongada puede obstaculizar las facultades intelectuales del niño y dificultar así su capacidad de aprendizaje. Esos déficits no los registra siempre en los test que miden el coeficiente intelectual, aunque puede ser determinado por análisis neuropsicológicos más precisos y colegidos de la continua agitación e impulsividad del niño. En un estudio llevado a cabo con alumnos de escuelas primarias que a pesar de tener un coeficiente intelectual por encima de la media, mostraban un pobre rendimiento académico. Las pruebas neuropsicológicas determinaron claramente la presencia de un desequilibrio en el funcionamiento de la corteza frontal. Se trataba de niños impulsivos y ansiosos, a menudo desorganizados y problemáticos, que parecían tener un escaso control prefrontal sobre sus impulsos límbicos. Este tipo de niño presenta un elevado riesgo de problemas de fracaso escolar, alcoholismo y delincuencia pero no tanto porque su potencial intelectual sea bajo, sino porque su control sobre su vida emocional se haya severamente restringido. El cerebro emocional, completamente separado de aquellas regiones del cerebro cuantificadas por las pruebas corriente del coeficiente intelectual, controla igualmente la rabia y la compasión. Se trata de circuitos emocionales que son esculpidos por la experiencia a lo largo de toda la infancia y que no deberíamos dejar completamente en manos del azar. También hay que tener en cuenta el papel que desempeñan las emociones hasta en las decisiones más racionales. En su intento de comprensión de la vida mental, el doctor Antonio Damasio, un neurólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Iowa, ha llevado a cabo un estudios de los daños que presentan aquellos pacientes que tienen lesiones lesionadas a las conexiones existentes entre la amígdala y el óvulo prefrontal. En tales pacientes, el proceso de toma de decisión se encuentra muy deteriorado aunque no presenten el menor menos caos de su coeficiente intelectual o de cualquier otro tipo de habilidades cognitivas. Pero a pesar de que sus capacidades intelectuales permanecen intactas, sus decisiones laborales y personales son desastrosas e incluso pueden obsesionarse con algo tan mínimo como concertar una visita. El proceso de toma de decisiones de esta persona se ha deteriorado porque han perdido el escaso, el acceso a su aprendizaje emocional. <coughs> En ese sentido, el circuito de la amigdala prefrontal constituye una encrucijada entre el pensamiento y la emoción, una puerta de acceso a los gustos y disgustos del sujeto adquirido en el curso de la vida, separadas de la mem memoria emocional de la amigdala. Las valoraciones realizadas por el neocortex dejan de desencadenar las reacciones emocionales que se le asociaron en el pasado y todo asume una gris neutralidad. En tal caso, cualquier estímulo ya se trate de un animal favorito de una persona detestable deja de despertar atracción o rechazo. Esos pacientes han olvidado todo aprendizaje emocional porque han perdido el acceso al lugar en el que éste asienta la amígdala. Estas averiguaciones condujeron al doctor Damasio a la conclusión contraintuitiva de que los sentimientos son indispensables para la toma racional de decisiones porque nos orientan en la dirección adecuada para sacar el mejor provecho a las posibilidades que nos ofrece la vida lógica. Mientras que el mundo suele presentarnos un desborde de posibilidades en que debería invertir los ahorros de mi jubilación, por ejemplo, ¿con quién debería casarme? El aprendizaje emocional que la vida nos ha proporcionado nos ayuda a eliminar ciertas opciones y a destacar otras. Es así como, arguye el doctor Damasio, el cerebro emocional se halla tan implicado en el razonamiento como lo está el cerebro pensante. Las emociones, pues, son importantes para el ejercicio de la razón. En la danza entre el sentir y el pensar, la emoción guía nuestras decisiones instante tras instante, trabajando mano a mano con la mente racional, y capacitando o incapacitando el pensamiento mismo y del mismo modo el cerebro pensante desempeña un papel fundamental en nuestras emociones excepto en aquellos momentos en los que las emociones se desbordan y el cerebro emocional asume por completo el control de la situación. En cierto modo, tenemos dos cerebros y dos clases diferentes de inteligencia. La inteligencia racional y la inteligencia emocional. Y nuestro funcionamiento en la vida está determinado por ambos. Por ello, no es el coeficiente intelectual lo único que debemos tener en cuenta, sino que también deberemos considerar la inteligencia emocional. De hecho, el intelecto no puede funcionar adecuadamente sin el concurso de la inteligencia emocional y la adecuada complementación entre el sistema límbico y el neocortec, entre la amígdala y los lóbulos prefrontales. Exige la participación armónica entre ambos. Solo entonces podremos hablar con propiedad de la inteligencia emocional y de capacidad intelectual. Esto vuelve a poner sobre el tapete el viejo problema de la contradicción existente entre la razón y el sentimiento. No es que nosotros pretendamos eliminar la emoción y poner la razón en su lugar, como querieras, sino que nuestra intención es la de descubrir el modo inteligente de armonizar ambas funciones. El viejo paradigma proponía un, ide un ideal de razón liberada de los impulsos de la emoción. El nuevo paradigma, por su parte, propone armonizar la cabeza y el corazón, pero para llevar a cabo adecuadamente esta tarea deberemos comprender con más claridad lo que significa utilizar inteligentemente las emociones. Bien, hemos culminado el capítulo número 2 del libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Les esperamos en un próximo capítulo. Se despide de ustedes, Melissa Cárdenas. 985